0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen,
0: Carolina, ouvinte. Bom dia, Eliane. Bom, a gente falava aqui ontem sobre a expectativa do debate, ele aconteceu, e o ausente acabou ficando mais presente do que a gente talvez esperava. Né? Muitas críticas a Bolsonaro, o Haddad parecia nervoso. Enfim, como é que você avaliou essa, essa transmissão ontem, que é bastante importante para todo mundo acabar escolhendo o voto que vai depois estar na urna no dia 7?
1: Esse debate da TV Globo, tradicionalmente nas eleições, ele é super importante. Ele é o último debate do primeiro turno. Né, aquela expectativa de quem ainda está indeciso, indeciso, ainda está pensando ali se vota branco ou nulo, para, enfim, tomar uma posição é, na reta final da eleição. Mas com a ausência do Bolsonaro, que é o candidato PSL e que simplesmente alegou problemas de saúde não apareceu, né, apesar de ter dado entrevista para uma é, emissora concorrente e que apoia ele, enfim, é, o debate ficou muito prejudicado por, pela ausência do Bolsonaro. E os outros é, candidatos é, marcaram muito isso. Várias vezes falaram né, que o Bolsonaro, ele dizia que estava doente para ir lá, mas é, não estava doente para ir no... No, na entrevista, para fazer a entrevista para a emissora concorrente que é de um bispo que apoia a candidatura dele ou seja, é uma entrevista que é mais ou menos entrevista a Marina Silva inclusive foi aplaudida quando disse, quando disse que o Bolsonaro amarelou agora, o segundo colocado que podia ter reinado ali que é o Fernando Haddad do PT na verdade ele começou muito nervoso com a estratégia errada, porque o Fernando Haddad ele começou é, criticando o PSDB, criticando o Alckmin, batendo nos governos tucanos, quando isso não é uma boa estratégia nesse momento. Por quê? Porque é, se os outros candidatos continuarem caindo, caindo, o risco de é, Bolsonaro vencer no primeiro turno, Existe, é muito improvável, mas não é impossível. E se os outros caírem, esse risco aumenta. Então, a estratégia do Haddad estava errada, ele estava nervoso, ele não conseguiu defender e teve um outro ausente que também foi bem lembrado, porque o Álvaro Dias é, do, do Podemos, ele levou um bilhetinho... E um papelzinho dobrado e disse ah, a minha pergunta seria para o candidato do PT mas o candidato do PT não está aqui porque ele está preso em Curitiba e quando teve um embate direto entre é, o Álvaro Dias e o Haddad o Álvaro Dias estava lá com o bilhetinho oh, leva lá para o candidato do, do PT, então os dois ausentes Lula e principalmente Bolsonaro foram muito criticados dos outros foram bem comportados né, ali sabendo que o importante não era mais ganhar votos, porque está um pouco tarde para isso, mas sim não aumentar a, a rejeição. Né, porque a rejeição vai ser muito, muito alta é, no eventual segundo turno é, entre Bolsonaro e Haddad, né, um com 45%, outro com 40% de rejeição e todo todo mundo ali com cuidado para não aumentar a rejeição. Agora é muito tá para nós, né? É muito estranho um candidato de 1%, como o por 2%, né, ficar dizendo no meu governo, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Então, é, o debate foi um pouco prejudicado pela ausência do Bolsonaro e foi prejudicado também porque é evidente que aqueles candidatos todos ali têm chances muito pequenas é, de chegar a algum lugar, exceto o Haddad. Uhum.
0: Só um detalhe antes né, de a gente passar para o próximo assunto, que, que é o mesmo, é uma variação. O, por recomendação médica, o médico falou que o Bolsonaro não podia falar por mais que 10 minutos. Né? O uhum. debate tinha ali um minuto, um minuto e pouco para cada um, tinha réplica e tréplica. A entrevista para Record durou 25 minutos. Foi interrompido é duas vezes para ele beber água, inclusive, né?
1: Exatamente. Um e além de, além de tudo, Heisen, é, é um golpe desleal. É um golpe desleal não apenas do candidato, mas também da emissora, porque é, é você dar um espaço privilegiado para um dos candidatos dois dias antes da eleição é, para ele falar o que ele entende. Ou seja, ele ganhou um palanque da Record, e ganhou agora é, um palanque ilegítimo. Isso realmente foi um golpe, um golpe baixo do, da campanha do Bolsonaro. Isso mostra muito é, a personalidade dessa campanha. Hum.
0: Bom, mas a gente queria que você falasse um pouquinho, Eliane, dos bastidores, já que você esteve lá, acompanhou o debate no próprio local, nos estúdios lá da Globo. Conta tudo, Eliane.
1: <risos> gente porque vão os candidatos que vão ser os principais assessores né é, por exemplo estava a Gleice Hoffmann pelo PT estava o Pércio Arida e a Ana Amélia é, pelo, pelo PSDB estava o Eduardo Jorge de camiseta branca, sabe aquelas camisetas brancas assim é, e calça jeans que é o vice da Marina enfim, estavam todos lá mas só se falavam em duas coisas. Todo mundo chegava e falava: Oi, tudo bem? Dois beijinhos. E só se falava em duas coisas. Primeiro, da deslealdade do, do Bolsonaro, que não teve pruridos em passar uma rasteira em todos os contendentes, é, enfim, contra, contra todos os adversários. E a segunda questão que. Todo mundo estava falando é que tinha saído a pesquisa da data Folha e todo mundo perguntando será que dá tempo do Bolsonaro ganhar em primeiro turno e então eram dois temas assim recorrentes entre todas as campanhas entre todos os assessores e todos nós colegas jornalistas porque também a gente se encontra os colegas dos vários jornais e tudo das revistas, a gente se encontra muito, a gente não vê há muito tempo e tudo, abraços, beijinhos primeira pergunta, você acha que dá tempo de o Bolsonaro ganhar no primeiro turno? Então Sim. esse foi bastante o clima da, do debate, agora um, um outro aspecto que eu achei interessante eu assistindo dentro do estúdio é que eu fui aos outros debates da Globo nos anos, nas eleições anteriores e a bancada ali, aspas, né, a bancada mais aguerrida, mais barulhenta, sempre era a do PT. Dessa vez não foi. Na hora dos, da despedida ali, né, das considerações finais, o Haddad falou e fez ali um pouquinho de aplauso ali na bancada do PT, mas muito assim, sabe, porocossou é, quem fez mais barulho o pessoal do PSOL, que eram jovens estudantes e que quando o Boulos falava, eles aplaudiam e tal e o Bonner tinha que dizer, gente, não pode fazer barulho no estúdio mas eu achei a bancada do PT meio borocochô
0: Fala também sobre o último programa programa antes da eleição, né os candidatos deram suas mensagens finais ontem inclusive antes até do debate no, no horário que começa lá às 8h30 começava porque agora a gente teve uma trégua e também queria que você falasse um pouco de democracia, até tem pesquisa da folha hoje, né Eliane, mostrando que 69% dos brasileiros é, acreditam e concordam com a democracia e querem que ela seja preservada.
1: Pois é, esse resultado foi o melhor resultado das pesquisas sobre democracia. Às vezes as pessoas não têm muita compreensão sobre democracia e tal, e ficam assim meio em cima do muro, mas... O Bolsonaro, como tem inclusive um vice, o general Milton Mourão, que defende intervenção militar, como ambos, o general e o capitão, fazem louas ao, ao brilhante Ustra, que é um militar que é o símbolo da tortura, né? a questão da democracia voltou à tona e 69%, como você disse, Carolina, da população prezam a democracia, né? Isso é importante e eu me lembro que no debate de ontem o Boulos fez um, um discurso incisivo ali pela democracia e lembrando que numa ditadura que acabou do ponto de vista histórico recentemente no Brasil, você teve mortos, torturados e que há mães que nunca encontraram os corpos dos seus filhos. Então, achei importante esse essa lembrança no momento em que o candidato favorito né, fala em, em torturador e fala em ditadura com a maior desenvoltura, ou seja, é importante que a população esteja atenta a isso, e o que nós queremos para domingo né, é uma festa da democracia, em que vença o melhor, em que vença o que tenha mais votos e que esses votos sejam respeitados, lembrando que ainda vem Deve vir, tudo indica que venha o segundo turno, porque o, pelo próprio Datafolha, o, o, o Jair Bolsonaro ele tem 39% dos votos válidos. Ou seja, faltam 11 pontos daqui até domingo para ele fechar a eleição em primeiro turno. Isso impossível nunca é, mas é muito improvável. E a gente vai ter um segundo turno muito acirrado e a gente tem que sempre lembrar o valor da democracia pode ter seus defeitos, mas ainda não se inventou nenhum regime melhor.
0: É isso. Aliás, assim, você também responde a, a pergunta do Vinte Serralha, da Vila Jaraguá, sobre a possibilidade de vencer no primeiro turno o Bolsonaro, enfim, e, e, e lembra das pesquisas de intenção de voto, né? Nessas contas aí dos principais colégios eleitorais, mas é isso, né? É, acho que permanece essa, essa grande sensação de que há essa possibilidade, mas enfim, nada está garantido ainda, né Eliane?
1: Não, não está garantido e, e o Bolsonaro quando ele vai para a TV Record o bispo Edir Macedo já apoiou já, já declarou apoio a ele, ele está muito forte entre os evangélicos é, na verdade, o que o Bolsonaro está tentando é forçar a barra para vencer no primeiro turno no domingo. Ele continua crescendo, ele chega na reta final como uma onda, isso é inegável, mas 11 pontos até domingo é muita coisa. É, é, é aquele, aquela história, né? Possível é, mas é muito, muito improvável.
0: Tudo bem. É, não vamos falar até segunda não, tá bom? Vamos falar até domingo.
1: Até domingo, porque eu e o William Vac estaremos com vocês a partir das 18h15. É, o Estadão tem uma ampla programação né, em todas as, as formas de, de comunicação, inclusive aqui na Rádio Eldorado no domingo, acompanhando as eleições. E eu e o Vac, meu querido e velho amigo William Vac, um dos mais brilhantes jornalistas do país, estaremos com vocês comentando. Os resultados dessa eleição são eletrizante.
0: Está feito o convite. Obrigada, Viliane. Até mais.
1: Beijão. Até mais.